0: Hola, muchas gracias por acompañarnos a un capítulo más de Testigos Podcast. En esta ocasión tenemos a la escritora Daniela L. Guzmán de Guadalajara, Jalisco. Daniela, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la entrevista.
1: Pues muchísimas gracias a ti Jesús por la invitación y pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando.
0: Bien. Bueno, para presentarte, Daniela, tenemos aquí una semblanza donde dice que eres narradora, has sido beneficiaria del PECDA de Jalisco 2016-2017 y del Fonca en el periodo 2021 en la disciplina de cuento. Eres autora de los libros de cuento Un Tlacuache, salvó este libro del fuego, o de ediciones 2021. Y Noche de pizza con mi villano de Editorial Dreamers en 2019. Has publicado cuento, ensayo y poesía en medios como Strange Horizons, Tierra Adentro y Pliego 16. Y en 2019 recibiste el Premio Nacional de Cuentos Jesús Amaro Gamboa por la obra Santa Teresa Nunca Fue Fan de Pokémon. Te graduaste del Clarion West Writers Workshop en 2021. Y de nueva cuenta, bienvenida. Vamos a estar hablando, de hecho, de varias de las cosas que mencionas en, en esta semblanza. Y si quieres, Daniela, para iniciar, me gustaría preguntarte y como poner un poco en la mesa esta, esta idea de la ficción especulativa y cómo muchas veces nos parece como algo muy distante o algo un poco lejano, pero pienso que también estamos, bueno, más bien como que esta, esta, estos géneros especulativos están alrededor de nosotros desde que somos pequeños, somos pequeñas. En tu caso, eh, Daniela, ¿cuáles fueron tus primeros acercamientos a la ficción especulativa? Primero en la lectura y después por medio de la escritura.
1: Pues mira, yo empecé siendo lectora de fantasía, como, pues como le pasó a mucha gente de mi generación, yo empecé siendo lectora de los libros de Harry Potter, que pues fue este fenómeno generacional tan fuerte. Y de ahí pues me pasé yo a otras obras de fantasía, este, a El Señor de los Anillos, a la saga de Artemis Fowl, a la saga del Círculo del Crepúsculo, casi cualquier cosa que oliera a sagas de fantasía en esa época yo me la leía. No fui tanto, por ejemplo, de ciencia ficción en esa época, para serte honesta, eh, pero bueno, la fantasía también está incluida dentro de, la, de, la, de, lo, pues de lo que es la ficción especulativa eh, Después, bueno, yo en realidad empecé a escribir desde esas edades, desde los 10, 9, 10 años y empecé a escribir, pues, como mis propios, eh, pues, intentos de remedos de esas sagas de fantasía que, que tanto me gustaba leer. Pero metiéndole, pues, también cosas de, pues, por ejemplo, cosas que me gustaban también del anime, de la serie. Sí. O sea, si me gustaba Digimon, pues, meterle elementos que de Digimon este y cosas así. Eh, posteriormente, ya digamos que en la adolescencia, pues, empecé a leer pues digamos que la literatura del boom latinoamericano que en realidad también está pues un poquito ahí hermanada con, con esta ficción no mimética eh, porque pues tienes a Cortázar que pues por ejemplo es, es realmente un maestro del fantástico tienes a, a, a Gabriel García Márquez que pues es este realismo mágico o sea tampoco son literaturas enteramente realistas y pues un poco como por toda esta tradición que yo traía con la, con la literatura de imaginación en general, de haber leído por ejemplo también a Borges, eh, pues la verdad es que yo hasta cierto punto pensaba que el default de la literatura era, era esta cuestión de imaginar cosas, eh, de tal manera que cuando empecé a acercarme a la escritura un poco más adultamente, pues ese fue un poco como mi instinto, no 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 se me ocurrió nunca ni siquiera escribir realismo, como por qué lo habría hecho cuando tantas lecturas que me habían abonado y que yo sentía que eran incluso lecturas, digamos, como del canon literario, no eran realistas tampoco.
0: Es cierto, ¿no? Que incluso, por ejemplo, aquí en, en México, pues una de las novelas que forman parte del canon literario como lo es Pedro Páramo, pues es una novela de fantasmas, ¿no? Que el mismo Rulfo dice que transgrede tiempo y espacio. Y creo que, como tú mencionas, es algo que pues, muchas veces simplemente tomamos por sentado, ¿no?
1: Pues sí, de hecho, o sea, como mencionas, pues sí, justamente la obra de, de Pedro Páramo, eh, o sea, tenemos una gran tradición aquí en Latinoamérica de estar atravesados por esas literaturas de la imaginación, que a lo mejor no son abiertamente ni ciencia ficción ni fantasía pero están un poquito hermanadas y, y, y de repente siento que, que, que no sé, se, cierta gente actúa como si esas cosas no estuvieran en la tradición, como si hacer ficción especulativa fuera algo completamente fuera del diálogo con, con estas figuras del canon literario nacional, ¿no?
0: Sí, claro, y, y sabes, también consumimos la ficción especulativa en, y estos otros tipos de géneros como en otros formatos, no únicamente en digamos, como textos escritos, pero tú mencionaste cuando menos dos sagas muy importantes que se adaptaron también ya después a películas, que incluso ahora tenemos esta nueva adaptación de la serie de El Señor de los Anillos que está haciendo eh, Amazon Prime Video. ¿Qué puedes decirnos igual un poco más sobre esto, Daniela, sobre, digamos, consumir estos géneros en otros formatos.
1: Bueno, yo me declaro que también consumo bastante, sobre todo anime y videojuegos. Ahorita okay. digamos que cuestiones tanto de series y películas live action, la verdad es que no mucho, las he dejado un poquito de lado, pero, pero sí consumo mucho el formato de anime y de videojuegos, y pues son, son formatos que se prestan muchísimo, pues justamente a, a la ciencia ficción, a la fantasía, al terror... Generalmente yo no sé si asociamos este un poco como, como que el hecho de hacer cosas en medios animados permite como más plasticidad, permite como esta facilidad de, de trabajar con con cosas que a lo mejor que si hiciéramos eh, que si se hicieran en live action pues son más difíciles de lograr requieren como un presupuesto más grande y como que son géneros muy amigables con con la imaginación entonces pues yo sí si, si te soy honesta sí agarro también inspiración de del anime de los videojuegos este claro que pues en su momento también eh, me eché las películas del señor de los anillos me las he vuelto a echar en la edad adulta Ajá. también eh, eh, Creo que sí, este, pues sí, es, es un medio importante en el cual también nos acercamos a este, a este tipo de ficciones y donde está hasta muy legitimizado, ¿no? Porque pues se ha puesto incluso un poco de moda, este, o sea, gente que a lo mejor no era consumidora de fantasía pues estuvo viendo, por ejemplo, Game of Thrones porque tiene muchos elementos que apelan a un público realista. Igual mucha gente que a lo mejor no veía mucha ciencia ficción estuvo enganchada a Black Mirror, que también tiene Cierto. muchos elementos que, que siento que apelan a ese público más amplio, que yo arguiría que a lo mejor es un poquito, un tipo de ficciones que, que abusan a lo mejor de la crudeza para atraer a ese público más, al, al que a lo mejor le gusta más el realismo, pero igual es una manera de acercamiento, ¿no? De, de que personas que a lo mejor no habían considerado esos géneros, pues los incorporen en su, en su dieta de, de consumo de medios.
0: ¿Sabes? Creo que era? mencionaste igual algo muy interesante respecto a los videojuegos. Nosotros llevamos de este lado... Eh, con el equipo de testigos barajando muchísimo tiempo La opción de hacer una especie de serie O algo por el estilo hablando sobre videojuegos Pero en donde también consideramos Digamos, no sé, mundos distópicos O ese tipo de cosas eh, Juegos o sagas tan importantes Como pueden serlo también The Legend of Zelda Que pues a final de cuentas También está relacionado con eso, ¿no? Daniela, ¿tú qué puedes decirnos un poco Sobre tu experiencia como jugadora de videojuegos En relación con este tema?
1: Yo creo que es un medio que permite muchísima expresión no Yo te puedo decir que, por ejemplo, me he jugado últimamente los videojuegos de Persona, he jugado uh -huh. los de Fire Emblem, y pues la verdad es que uno siento que se engancha con las historias pues, pues de una manera muy similar a cuando te estás enganchando con un contenido literario. Yo diría que incluso he visto desarrollos de personajes de repente más interesantes en los videojuegos que en otros medios. También desarrollos narrativos más interesantes, por ejemplo, en el caso de, de Fire Emblem Tree Houses, que son, pues, o sea, es una narrativa, digamos, posmoderna en, en toda la extensión de la palabra, porque la historia... No se construye de manera lineal, sino que se va integrando una historia a partir, pues digamos, de la línea temporal principal, de interacciones que tienes con los personajes, pero que son opcionales y que te abonan cosas a la historia, pero que puedes no obtenerlas, puedes no desbloquearlas. Y también pues puedes jugar tres, tres diferentes caminos que alteran por completo la historia. Entonces ese tipo de, de experimentos narrativos se me hacen muy interesantes. Siento que, que abonan bastante a la forma de... De contar historias de manera, pues, innovadora y que involucran un poco más al, en este caso, al jugador, ¿no?
0: Claro, definitivamente, haciendo uso, como tú mencionas, de otros recursos, como, o sea, creo que hay, hay muchísimas, muchísimos marcadores dentro de los videojuegos que pueden ayudarnos a definir como ciertos momentos de tensión, de más o menos tensión, música relacionada con ciertos personajes, que al final de cuentas también va abonando a, a cómo quien interactúa con con estos videojuegos, pues los interpreta y los asume. Entonces, igual Daniela mencionaba algo que, que me llama mucho la atención que es precisamente como esta construcción de los personajes y cómo se van armando estas narrativas. Creo que ahora estamos como, podemos ver por ejemplo en eh, las consolas de Nintendo pues la portabilidad estamos viendo también como eh, Steam ha desarrollado, me parece que es el Steam Dog y buscando como esta, esta jugabilidad Portable, como a muchos niveles también, ya como la personalización. Y bueno, regresando un poco más hacia lo literario, me parece que a final de cuentas eso también es una forma de construir una capa de la literatura o capas de la literatura. Además de los videojuegos, eh, Daniela, tú escuchas podcast, audiolibros algo por el estilo.
1: Sí, fíjate que no lo hago tan frecuentemente, pero sí, por ejemplo, de repente ahí pues cuando uno está cocinando o algo, pues sí, o, o trabajando, pues sí llego a poner este podcast. Eh, me gusta, por ejemplo, escuchar audiocuentos en podcast. Este, uh -huh. Me gusta seguir los, eh, los podcasts de algunas revistas. Sobre todo esto lo hacen más las revistas gringas, las revistas en inglés. No he visto mucho que las revistas literarias mexicanas lo hagan, pero creo que es un área de oportunidad. Y por pues, pues sí, o sea, tienen pues, sus canales en Spotify y, y puedes escuchar literal los cuentos que han publicado, los pues, puedes escuchar en versión de audio y también, este, pues está interesante, yo un poquito siento que a veces la atención me falla un poco en las cosas escuchadas, presto mucha mejor atención en, en, en leído, pero en texto vamos, pero, pero pues por lo menos sí, se, sí, a veces sí está uno en el mood para para escuchar ese tipo de contenidos.
0: Es cierto, además es otra forma de integrar o de llevar la literatura a otro tipo de aspectos de la cotidianidad, como tú mencionas, y creo que también es como yo he experimentado últimamente con los audiolibros y con los podcasts, mientras, no sé, estoy cocinando, estoy limpiando la casa o algo por el estilo, es como una buena forma de, pues de pasar el rato, ¿no? de hacer más ameno el, el momento. Y siguen un poco... Sobre esta digitalidad, eh, Daniela, ¿qué tal tus lecturas en digital, digamos, en alguna tableta como la Kindle o algo por el estilo? ¿Qué nos puedes decir sobre tus acercamientos, tus experiencias como lectora en digital?
1: Pues fíjate que yo este, creo que sí soy una lectora bastante mixta, a lo mejor hubo un tiempo de mi vida en el que yo pues, leía puro físico y a lo mejor sí creo yo que sigo romantizando el libro físico, obviamente el libro objeto... A muchas personas nos gusta todavía eh, la experiencia de comprar libros, tenerlos en las manos, eh, acomodarlos en el librero, leerlos en papel. O sea, sigue siendo una, una, una parte importante de la experiencia, ¿no? Pero también me he flexibilizado mucho y también yo ahorita sí soy muy... Leo mucho en digital también. Sí, hago los dos tipos de lecturas. Por ejemplo, podría decirte que hay veces que que digo, ay, quiero este libro, pero no me quiero esperar a que me llegue, y no sé si lo voy a encontrar, entonces no sé si lo voy a encontrar o sea, saliendo a comprarlo en una librería local, digamos, y digo, y si lo pido pues a lo mejor se va a tardar una semana y a veces ya por, por, por urgida, pues, pues mejor lo que hago es que los, los consumo en digital no tengo lector de Kindle, la verdad es que no me he comprado un dispositivo específico, más bien los leo en mi celular, uh -huh. y pues me he aficionado, por ejemplo, a estas plataformas. Ahorita soy suscriptora de... script Ah, ok, eh, sí. Y ahí, pues, la verdad es que encuentro mucho... Satisfago mucho eso que te digo, de que digo, ay, este libro lo quiero leer ya. Y ahí lo encuentro y los leo legalmente porque, pues, estoy pagando mi suscripción. Así que sí, sí estoy muy, digamos que con un pie en lo digital, un pie, este, un pie en, lo, en la lectura física todavía.
0: Creo que eso es muy interesante. Muchas veces he leído y he escuchado opiniones de diferentes personas que consideran que básicamente tienes que escoger entre una u otra cosa, ¿no? o una lectura digital o una lectura en físico. Y creo que como tú mencionas es muy, eh, muy, muy interesante cómo complementar o cómo encontrar la forma de complementar estas cosas. No sé qué piensas, pero yo creo que de llevar un libro de mil páginas que puedo leer cómodamente en mi casa, a llevarlo en una tableta cuando sé que voy a pasar, no sé, mucho tiempo en él, transporte público o algo por el estilo, pues definitivamente preferiría llevarme la tableta ¿no? o el teléfono celular.
1: Sí, sí, de hecho este, yo me acuerdo, bueno, mi esposo decía que, que había libros que solo eran para leer en la casa, porque precisamente son, <risa> o sea, estábamos hablando de libros como por ejemplo 2666 es de Roberto Bolaño, que ese yo te voy a admitir que todavía me lo leí en físico y lo leí y me lo, leí y me lo llevaba al transporte público y ahora me parece, wow. un, <risa> ahora me parece una locura traído ese libro en el transporte público, pero sí lo hice. Pero sí, eh, sí, o sea, definitivamente como dices, esa comodidad está muy chida, que también me ha pasado que me he leído, por ejemplo, la saga de los tres cuerpos, esa me la leí en digital, porque también fue una cuestión de ya la quiero leer, y después me arrepentí porque me gustó tanto que dije, creo que esto sí me hubiera gustado haberme esperado a comprarlo y haberlo leído en físico. Entonces siento que también ha habido como esas cosas que a veces dices, sí, pues ya lo leí en digital, pero pues todos modos lo voy a pedir en físico y cuando lo relea, pues va a ser este, en físico.
0: Claro, que incluso yo creo que a pesar de que pues con lo digital tenemos acceso a, a muchas cosas muy similares al, al libro físico, pues creo que, como tú dices, ¿no? estamos todavía como en esa etapa de la... Romantización del, del libro objeto Y por ejemplo en el caso particular De la, la saga de C.C. Liu me parece que las ediciones En español están muy, muy bonitas
1: Sí, bueno, fíjate que yo lo leí En inglés, leí la traducción En inglés de, de Ken Liu y sí, después leí unos pasajes de, de la versión en español y, y no me gustaron, sentí como... <risa> tengo, tengo a veces un problema con, con la forma en la que se traduce la, la ficción especulativa en español. Creo que a veces lo hacen... Pues son traducciones, digamos, eh, corporativas, ¿no? O sea, la sí. editorial selecciona a una persona que lo traduce sin mucho amor. Muchas veces son traducciones españolas sí. que a mí en lo personal me dejan un poco que desear. Eh, y a veces... Eh, yo prefiero, si puedo, o sea, si está escrito en inglés, mejor leo en inglés. Si viene de otro idioma, pero yo sé que a lo mejor lo tradujo este un escritor que digo es, es bien chido, pues mejor leo eso. Lo que la excepción que sí encontré es hay una antología que tradujeron Pepe Rojo y, y Bernardo Fernández, que esa sí se me hizo que hicieron una traducción con mucho amor, muy, o sea. Vale la pena leerla en español porque el trabajo que hicieron es muy bonito.
0: ¿Estamos hablando de 25 minutos en el futuro o es alguna otra?
1: Sí, sí, justamente, 25 minutos en el futuro.
0: Claro, creo que ahí también cuando, cuando la leí me pareció muy acertada esa traducción porque no es únicamente una traducción como tú bien mencionaste corporativa, sino que me parece que también eh, hay un, una traducción, me atrevería que incluso decir como cultural, no con esto que eh, están llamando ahora como español neutro, no sino más bien como pues está definido el público, me parece que cualquier persona de, de habla hispana podría entender muy buena parte de los textos, pero creo que en el caso particular de Santología la traducción es un gran acierto.
1: Sí, nada más que eso, como dices, sí es, es una traducción muy, muy cercana al contexto, como que tiene mucho sabor local y eso la hace muy rica, siento yo.
0: <risa> claro. Siguiendo un poco sobre esta línea, eh, Daniela, ¿tú tienes alguna experiencia traduciendo textos?
1: sí, yo pues ya ahorita hace rato que digamos que, que no me dedico a eso porque la vida da vueltas pero sí un rato estuve digamos que mi, mi fuente de ingresos este, digamos eh, mi day job <ríe> fue este, la traducción no he hecho mucha traducción literaria porque es un poco difícil incursionar en ese medio también es muy como de tener los contactos adecuados, pero sí llegué a hacer este, traducciones por ejemplo de, de aplicaciones móviles de este, sí me llegaron a pedir traducción literarias pero más bien como de gente que digamos se había autopublicado y quería este, traducir para autopublicarse en otro idioma artículos este, científicos eh, ah. artículos eh, como de temas religiosos por alguna razón <risa> <risa> llegué a traducir muchos artículos de temática religiosa eh, pero sí, 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 sí sí he tenido esa experiencia también
0: creo que sí, como dices luego, las traducciones literarias pues son, creo que son una responsabilidad mayor de la que las corporaciones pueden, pueden asimilar, ¿no? Creo que está pues claramente el caso de, de Ken Liu y de Si Jinping Liu en precisamente el problema de los tres cuerpos ¿no? Que la edición original me parece que tuvo que pasar por algunos filtros del gobierno chino y que bueno, al final de cuentas eh, eso se resolvió en la traducción no con la propuesta que hizo eh, Ken Liu pero sí creo que, como dices es, es muy muy difícil hacer este trabajo y Denile, ya un poco cambiando de el tema pero que tienen que ver igual un poco con, con el inglés recientemente y también leíamos en tu semblanza te graduaste del Clarion West Workshop también me parece que en tu página web podemos leer que recibiste clases de Ted Chiang, ¿correcto?
1: Sí, así es.
0: ¿Cómo fue este proceso, Daniela, de acercarte a Clarion West y luego de tomar clases? Pues la verdad
1: es que fue... <risa> considero que tuve muchísima suerte, o sea, una suerte que, 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 que yo no me habría creído que pudiera tener, pero básicamente... Apliqué porque, pero apliqué en 2020, de hecho no apliqué en 2021, apliqué en 2020 porque básicamente estaba yo eh, stalkeando perfiles en redes sociales de otros escritores y de repente me topé con el caso de, de Andrea Chapela que decía en su perfil que, que había sido clara en 2017 y yo dije ¿qué es eso? Me metí a ver el Twitter de Clarence West, me metí a la página web, vi que estaban recibiendo aplicaciones, vi que te iba a dar clases, dije, tengo que, tengo que aplicar a esto, y, y apliqué, curiosamente no quedé en, esa, en ese año, que fue en 2020, pero por todo esto que sucedió de la pandemia, en realidad... El taller de ese año se canceló, okay. entonces este, pues se puso como digamos en espera, la gente que había sido aceptada para 2020 le iban a llamar en 2021 y yo dije pues ni, ni esperanzas hay, o sea esto volveré a aplicar hasta 2022 pero resulta que a principios del 2021 me llegó un correo de parte de Claro West diciéndome que sí quería que si tenía tiempo para una videollamada les tomo la videollamada y resulta que me invitan a formar parte de la generación 2021 parece que lo que, bueno, lo que se decidió fue que se iba a hacer una versión virtual, pero invitaron a algunas de las personas que ya estaban aceptadas, que habían sido aceptadas para 2020. No todos quisieron porque muchos dijeron yo mejor me espero la experiencia presencial y se abrieron algunos lugares y uno de algunos de esos, de esos lugares que, que se abrieron me tocó a mí. Ajá. Entonces, pues fue... Sí, sí fue, fue una cosa completamente de suerte. Obviamente... Pues sí creo que fue un poco distinta la experiencia al ser virtual, si me hubiera tocado presencial estoy segura que hubiera sido de otra manera, probablemente más inmersivo, probablemente con un sentido de comunidad más fuerte, pero pues de todas maneras yo dije, bueno, pues creo que no no me lo puedo perder, y de todas maneras fue muy, pues sí estuvo muy chido, o sea, de todas maneras estoy segura de que todos los que estuvimos en la generación Hicimos nuestro mejor trabajo, los instructores dieron su todo y pues de todos modos me fui con, con un montón de aprendizajes interesantes, unas seis semanas muy, muy intensas de, de trabajo, de lectura, de escritura, de reevaluar todo lo que... Pensaba sobre escribir y sobre leer, pero pues sí, muy chido.
0: Oye, qué bien, entonces, y, y qué fortuna que pudiste ya este año ser parte del Clarion West. Mm -hmm. ¿Y cómo están divididas, entonces, Daniel, estas seis semanas del taller? ¿Qué actividades hacen? ¿Es el mismo instructor?
1: Son seis semanas seis instructores. Cada okay. semana te toca un instructor distinto. Solamente hay una semana que tocan dos instructores, pero te dan clases, digamos, como en dupla. Cada semana estos instructores eh, en realidad no dan mucha Clase teórica, si sí, sí dan un poco, por ejemplo, ellos eh, tienen, eh, ya es como aplativo, ¿no? Por ejemplo, Ted Chang dio una clase sobre la teoría de los viajes en el tiempo, que estuvo wow. súper Sí, o sea, creo que yo nunca había entendido también la lógica de, de los viajes en el tiempo como en esa clase de Ted Chang. ¿Alguna otra maestra, por ejemplo, Ailingon, dio una clase de poesía para narradores, pero esas son como, digamos, ofertas adaptativas que ya los instructores pues deciden en qué momento acomodan. Lo que sí, lo que es, digamos, de rigor es que cada día tienes tres horas de clase, okay. pero más que clase, pues es, digamos, es taller, es revisión de textos. Cada alumno tiene que entregar un texto por uh -huh. semana, entonces tienes que aventarte generalmente cuento, obviamente si haces algo de mil palabras ya digamos que ya hiciste un cuento y ya cuenta, pero yo tuve compañeros que se aventaron textos de once mil palabras en ese wow. en ese espacio, o sea el, directamente noveletas de 50 páginas en, en ese ratito wow, sí. y, y pues cada semana tienes un día asignado, por ejemplo a mí me tocaba entregar los martes y mi sesión de, de revisión era el miércoles cada día le tocan más o menos a tres personas, a las tres personas que le tocan ese día, pues se hace como una plenaria en la que todo mundo opina de los textos, de, bueno, del texto de la persona a la que se está evaluando en ese momento, al final opina el instructor que hace pues como digamos un, un resumen eh, de pues de lo que le pareció relevante, de lo que dijeron los demás, suma su, su opinión y pues te llevas muchísimo, muchísimo feedback de todo el grupo, vamos. Y también tienes que, pues obviamente tienes que leer cada día los tres trabajos de los compañeros del día siguiente, tienes que escribir una especie de, pues de, de comentario eh, en formato escrito para mandarse al compañero. Entonces pues digamos que sales con, con muchísima, este, muchísimos, pares de ojos extra encima <ríe> de tu trabajo.
0: Claro, que eso es muy importante. ¿no? Muchas veces no percibimos ciertas cosas en nuestros textos y estas lecturas pueden ayudarnos a, precisamente a mirar esas cosas. Y hablas, eh, Daniel, un poco sobre el sentido de la comunidad, que bueno, a pesar de, de la distancia, pues no, digamos, no fue como la experiencia completa. Pero igual ya como continuando como con la siguiente línea, con la publicación del libro de Un Tlacuache, salvo este libro del Fuego, también hubo algo que nodo Ediciones, que es quien publica el libro, se llamó La Temporada del Tlacuache. Eh, Daniela, ¿qué puedes decirnos un poco más sobre esto?
1: Pues mira, este, la verdad es que el modelo que, que se aventó Odo para para cambiar un poco la forma de pensar la publicación es, es muy interesante, es muy innovador. Cuando Olivia Brenda originalmente me invitó a publicar mi libro, yo dije, bueno pues voy a publicar un libro, ¿no? O sea, no, 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 estaba pensando yo en algo que estuviera como fuera de esa caja de lo que pensamos que es tradicionalmente, pues se imprime el libro, se edita, eh, se le hace una portada, se imprime y se distribuye a librerías para que la gente lo pueda comprar. Pero conforme avanzó el proyecto, pues Lía Brenda me fue platicando como, cuál era su idea, que ella quería como pues derribar estas, estas barreras, como incluso hacer una, un poco de una labor sanadora en este tema de, de cómo está distanciado el escritor de las editoriales, de cómo están distanciadas las editoriales del público, y tratar de involucrar a, a toda la gente, a todas las partes en este proceso, y crear incluso pues, una comunidad. Entonces eh, ella y, y, y Ale M. Vázquez pues, desarrollaron esta idea de, de las temporadas, que ese era el esquema, digamos, de financiación de los libros, porque pues, es una editorial que, que, digamos, reunió su capital y está reuniendo su capital a partir de la gente que está creyendo en el proyecto. Pero la idea es que, pues, si tú te suscribes a, a una temporada, que la temporada, digamos, es el periodo en el que un autor o una autora está, pues, digamos, en exhibición con su libro presto a ser editado y a, y a publicarse, uh -huh. Eh, no solo te llevas el libro, sino que te llevas este, una serie de contenidos adicionales que la autora está generando, y estos contenidos pues abonan como la construcción de, de una comunidad, de estar en contacto con, con las personas lectoras, y de, que, de transparentar también el proceso, ¿no? Hubo muchas cosas que, que se le fueron dando a conocer, digamos, a las personas suscriptoras, que si ya está la portada, pues, se les anunció a esas personas primero, que si ya está este, el título del libro se les anunció a esas personas primero, entonces eh, sí se creó como, pues como este intercambio, yo tuve oportunidad pues de convivir con mucha gente que se suscribió a la temporada y que pues por ejemplo una de las cosas que yo ofrecí fue un taller y en el taller pues pude conocer a, a muchas de estas personas que, que se habían suscrito a la temporada, pudimos platicar, eh, pudimos conocer este, bueno, yo conocí la obra de ellos más bien y, y se hizo como un intercambio más, más rico que cuando solamente pues, tú compras un libro en la librería, te lo llevas y, y no hay este contacto como más directo ni con, ni con el autor ni con la editorial.
0: Claro, definitivamente, como tú mencionas, es este, como repensar el proceso del libro y justamente estaba revisando la edición digital que dice que el texto está bajo licencia editorial abierta y libre. Con Leal eres libre de usar, copiar, reeditar, modificar, distribuir o comercializar. Y ahí vienen las condiciones con las que se puede hacer eso. Y a final de cuentas, Ode Ediciones, o más bien esta hoja legal dice que Ode Ediciones no tiene copyright porque estos siempre pertenecen a las personas que escriben los textos. Y eh, Daniel, en el caso del taller o los talleres, ¿en qué consistieron? los el, Bueno, el taller que tú tuviste.
1: Pues fue un taller muy, muy breve, porque digamos que pues, por lo corto que era la temporada y por el hecho de que había varias actividades, no había como oportunidad de hacer un taller, digamos, como más a fondo, también porque había mucha gente suscriptora, entonces era como, pues, no podemos hacer un taller literario como tan en forma, pero era un taller en el que más bien, más que producir muchos textos, la invitación era para desarrollar la imaginación literaria. Eh, fue un, un taller que se llamó La curiosidad le dio vida al tlacuache, uh -huh. y tal cual, pues, a, un poco a lo que yo les invitaba, eh, un poco lo que traté de transmitir fue como una metodología de hacerse preguntas, de perseguir dónde están tus curiosidades personales, cuáles son las cosas que, digamos, te llaman la atención del mundo, y cómo puedes extraer a partir de esas cosas que te llaman la atención eh, ideas para generar eh, premisas para escribir ciencia ficción, y cómo puedes generar pues nuevos mundos ficticios y, y al final sí se produjeron también algunos textos que también estuvo chido leer los textos de, de la gente que participó, eh, comentarlos, que se hiciera como esa, esa comunidad más clásica de taller literario, pero te digo, un poco la intención principal era este como era un taller de imaginación literaria.
0: Ya veo. Y Daniela, ¿qué tal con el proceso de edición? Ahora que tú mencionas como esta idea de, de Livia Brenda, de, de ir como repensando este tipo de cosas respecto a la producción del libro... ¿Tú en qué forma estuviste involucrada en la edición? Obviamente, más allá de proveer los textos, si es que eh, hubo algo más allá de eso.
1: Obviamente, pues, fue primero un proceso en el que Lidia Brenda como editora, pues, se sentó a leer el texto, eh, se sentó a hacerme sugerencias, y después, eh, la verdad es que fue, fue muy sencillo, siento yo, trabajar con ella, porque en realidad... Las sugerencias que yo recibí de su parte no eran cosas muy este, onerosas, o sea, digamos, no me dijo, no, 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 pues este cuento cámbialo por completo, reestructúralo por completo, eran en su mayoría detallitos y algunas adiciones que, que se hablaron este, de, como para darle un poquito más de cohesión al, al texto como un todo, también se habló del título lo del libro, eso fue lo que quizás fue un poquito más difícil porque, eh, pues, Digamos que yo presenté el, el texto con un título, originalmente ese fue un título que, que se dijo, pues está chido. Uh -huh. El libro se empezó a promocionar con ese título, pero después este, ya en el proceso de edición, pues se repensaron las cosas y Libra Brenda me sugirió que buscáramos un título un poco más corto. Ese sí fue un proceso un poco más complicado porque buscarle el título a un libro, un libro pues es difícil pero creo que lo que estuvo muy chido es que yo estuve involucrada todo el tiempo. O sea, no fue una cosa como de que se me dijo, eh, Sabes que este dídulo no funciona, lo vamos a cambiar, y, y no tienes voz ni voto, o tu voz y tu voto son muy poquitas, ¿no? O sea, fue todo lo contrario, una sesión en la que con, con, pues con mucho respeto, con mucho cuidado, estuvimos platicando sobre opciones. Para el título estuvo Olivia Brenda, estuvo este, Alem Vázquez, estuvimos haciendo una lluvia de ideas que duró un, yo creo que fácil dos, tres horas, este, yo por mi cuenta estaba a su vez este, haciendo lluvia, mientras hablaba con ellas estaba también hablando por, por otro canal con mi amigo Daniel Centeno, uh -huh. eh, para también pedirle ideas, también él me estuvo dando ideas, y aunque no estuvo presente en la sesión, digamos que también sus ideas fue, salieron a relucir en, en la sesión que tuve con, con la editorial, hasta que llegamos a un título que dijimos, eh, este, este es, este es, este nos encanta a todas, y, y pues creo que eso fue, eso, eso fue muy chido, porque también esa fue la forma de trabajar con el texto, o sea, pues yo recibí sugerencias, yo hice como mis contrapropuestas, y pues las fuimos como validando en un proceso muy, pues digamos, muy, muy horizontal, vamos, no, no en el que hubo imposiciones, sino que hubo diálogo.
0: Creo que eso es muy interesante. Bueno, de este lado he tenido oportunidad de platicar con Livia Brenda y también la revista de la que es parte Testigos, que es Efecto Antabús, pues también fue parte del proceso de selección de textos para imaginación y futuro. Me parece que sí lo que mencionas de esta organización horizontal que se plantea es como una de las, creo yo, una de las cosas más valiosas que está haciendo Visiones La Mexicana y creo que todo este colectivo que está involucrado en, en, este, en la producción de estos libros. Y Daniela, si quieres podemos como iniciar hablando ya sobre, sobre un tlacuache salvo este libro del fuego. Mencionabas al inicio de esta entrevista varias cosas interesantes que creo que se pueden ver dentro del texto. Decías tú al inicio que que cuando iniciaste a escribir, cuando empezaste a escribir, te gustaba como tomar esas referencias de, de anime, de Digimon y ese tipo de cosas. Y creo que en este caso podemos verlo también en el libro. Al punto de que incluso uno de los textos, me parece que es el, uno, dos, es el cuarto texto, está publicado con el título... El cielo de los entrenadores Pokémon. Me parece que igual Gabriela Damián en una ocasión decía que apropiarse de estas cosas es como usar un vestido y luego ponerle nuestra esencia, pues es como romper este vestido, ¿no? De, de las referencias que tenemos. Eh, ¿Cómo fue para ti este proceso, eh, Daniela? Precisamente de usar este vestido, vestir esto y después romper esos esquemas.
1: Pues fíjate que... Yo creo que es un elemento al que recurro con mucha naturalidad, esta apropiación de, de, de elementos, digamos, de la cultura popular, porque sí, como decías, pues está este cuento del cielo de los entrenadores Pokémon que tiene, o sea, tal cual la metáfora del cuento, pues es que, que hay unos animalitos digitales y que uh -huh. son como si fueran Pokémones, y se habla... O sea, se habla como de las implicaciones existenciales de los pokémones, de qué, qué sienten cuando, cuando los guardas en una pokebola. Eh, siento que, bueno, por ejemplo, hay otro cuento en el que se hace referencia a, a Mickey Mouse, aunque se dice, se dice no es Mickey Mouse, eso solamente es... es, es un personaje que se llama Mickey pero que fue modificado para evitar problemas de copyright. Eh, siento que me parece muy natural, la verdad, este, volcarme a estas referencias a la cultura popular, eh, porque creo que son... A veces al recurrir a cosas que todos conocemos, es muy fácil darle como una idiosincrasia casi que inmediata al texto. Hay, hay un poco de de peligro en esto, ¿no? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, eh, alguien que hace muchísimo esto de las referencias es Carlos Velázquez, uh -huh. es escritor mexicano, y me acuerdo que una vez alguien le... Justamente en una crítica a su libro La Majana de la Literatura Rosa, decía es que tiene muchas referencias presentistas, entonces, pues, de repente si está hablando que de Cristian Martinoli, que Bárbara Mori, que no sé quién, pues a lo mejor en 10, 15 años ya no van a ser figuras que que estén presentes en el imaginario colectivo, y eso puede ser este, un peligro, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pues, también lo, lo veo como que tiene la otra cara, ¿no? Puede ser un peligro, pero también puede ser una herramienta que le da un poquito de historicidad al texto, que, que lo sitúa en un contexto que hace que, bueno, probablemente esto es lo que hace que cuando un texto perdura, digamos, más de 100 años, hace que el texto tenga que estar lleno de notas al pie. Pero bueno, eso, ¿no? Que de algún modo deja testimonio de, de qué tipo de cosas había en los medios, qué tipo de cosas estaban viviendo. Y eso... Eh, pues la verdad creo que me gusta hacerlo porque nosotros como personas pues construimos parte de nuestro imaginario a partir de, de esas cosas que están allá afuera, de esos elementos de la cultura popular, construimos significado incluso nos relacionamos con esos personajes, no tenemos cierta relación con Pokémon, cierta relación con Mickey Mouse, quizás no toda la gente no pero yo sí podría decir que tengo una relación con Mickey Mouse, que tengo una con Pokémon y pues es vertir esas, en la página esas cosas que también nos componen en hasta
0: cierto punto Claro que creo que incluso por ejemplo con estas figuras En particular como la de Mickey Mouse Y las de Pokémon pues Si bien no, no tenemos Como una relación establecida directamente Pues cuando menos conocemos eh, la referencia no Sobre todo creo que En una generación como la nuestra Creo que eso me pareció muy interesante y también Lo que mencionabas, o sea de nuevo volviendo un poco Sobre eh, este texto Del cielo de los entrenadores Pokémon Y como generalizando eh, En el libro me parece que los títulos son muy importantes, en tanto que son llamativos, pero también, y no como algo malo, sino más bien como algo bueno, que pueden generar cierta idea, pero luego podemos ver que los textos van hacia otro lado y que quizá el caso, por ejemplo, de nuevo, del, del cielo de los entrenadores Pokémon, pues no es tal cual como simplemente una descripción, sino que hay otro tipo de implicaciones, eh, Daniela, ¿cómo fue definir la estructura del libro completo? ¿Recuerdas cómo decidiste el orden de los textos? ¿Fue alguna sugerencia? ¿Charla?
1: En realidad fue algo como muy intuitivo, no estoy... O sea, simplemente fui escribiendo los textos, cuando los terminé y los puse juntos, simplemente sentí que tenían que ir así, o sea, la verdad, la verdad, la verdad, simplemente seguí la intuición después que a veces esto es algo que me pasa sigo la intuición y después lo racionalizo lo que racionalicé después era que un poco los los cuentos van explorando hasta cierto punto la idea de perder cosas y la idea de la pérdida va de manera incremental no en el primero pues es un tlacuache que está queriendo salvar la memoria de los animales, pero es algo que todavía no se acaba, o sea, es una pérdida que no se ha vivido y está, es algo que se quiere salvar. En el segundo cuento eh, es una chica que no quiere como renunciar a a la chica que ama y también es como, como esa decisión en la que la pérdida no se consuma, ¿no? Uh -huh. eh, en el tercero en realidad ya se ve que, que se consuma como la pérdida de todo este universo, que es un, es un cuento de unos ratones que están haciendo un experimento uh -huh. eh, y que ven que, que los ratones con los que están experimentando, pues como que su, su civilización está colapsando, ¿no? Entonces es como ahí ver el colapso. Después en El Cielo de los Entrenadores Pokémon, que justamente pues, una, una entrenadora de, de, de un animal virtual, eh, pues se enfrenta como a saber que va a tener que dejar ir, pero no, pero no ocurre tampoco la pérdida todavía. Y en, y en el quinto cuento es cuando, pues igualmente este es un, un chico que en una, en una circunstancia en la que su novia se va a poner un implante, eh, pues también se enfrenta como a esa pérdida irreparable de voy a perder una parte de ella y, y acepta la pérdida, ¿no? Es como esa parte de, de llegar a la, a la aceptación. Entonces siento que un poco fueron como si fueran este, distintas etapas este, de manera incremental, desde querer salvar las cosas hasta aceptar que no las puedes salvar. Un poquito siento que eso es lo que regió el orden, pero fue algo que pensé, digamos, pues Posteriormente, ya que, ya que había dicho, creo que así tiene que
0: ir. Qué interesante cómo fue surgiendo. Creo que además luego también tenemos que ponerle atención a, a eso mismo, ¿no? a cómo nuestros mismos textos nos van dando ideas o dando pistas sobre el orden del libro completo. Y finalmente, Daniela, me gustaría preguntarte, ¿qué lees cuando escribes? Si es que lees algo mientras escribes, mientras corriges textos.
1: Pues siempre, siempre estoy leyendo algo, eh, por ejemplo, cuando estuve muy involucrada haciendo novela, ahorita tengo una novela un poquito en pausa, pero mientras estuve haciendo esa novela, lo que más quería leer eran novelas, novelas largas, novelas este, en las que pasaban muchísimas cosas, ¿no? por ejemplo, mientras estuve haciendo esa, esa novela, estuve leyendo la trilogía de los tres cuerpos, estuve buscando eso, como esas novelas muy largas, que sientes como que lo abarcan todo, que son como muy ambiciosas. Ahorita que, he estado escri que llevo un rato escribiendo cuento, pues he estado buscando leer más bien cuento, y por lo mismo eso me ha hecho un poquito, pues digamos que más indisciplinada, porque a ratos agarro cuentos aquí, cuentos de allá, empiezo un libro, leo tres cuentos, y luego empiezo otro, leo otros tres cuentos. Y, y así me ha pasado un poco este año, pero eso es lo que busco, siempre... Bueno, antes... Para hacerte en esta, buscaba cosas que estuvieran un poquito como en el mood de lo que estaba tratando de escribir. Si estaba queriendo escribir algo, este, pues muy triste, pues trataba de leer cosas tristes. Si estaba tratando de escribir algo como, digamos, más terrorificón, pues buscaba leer algo así también en ese mood más de terror. Ahorita, curiosamente, después de El Clarion West, que te digo, o sea, escribía un cuento por semana y leí 14. 14 wow. cuentos cada semana. Y pues obviamente los cuentos que hacían este, mis compañeros eran súper diferentes. O sea, desde cuentos muy de fantasía, cosas medio realismo mágico, ciencia ficción más dura, terror. Descubrí que en realidad leer cosas que no se parecen de nada a lo que estás haciendo aportan otra, otra visión fresca. Porque de repente me descubrí yo con que estaba, por ejemplo, yo me puse a escribir un cuento sobre... En el que hace una aparición la Virgen María. Wow. Y, y entonces una compañera de origen chino escribió un cuento en el que varias deidades chinas es, tenían una conversación, era una conversación a muchas voces entre varias deidades, y aunque no tenía absolutamente nada que ver con mi cuento, como que en mi inconsciente se grabó y dije, ya sé, voy a hacer una conversación a varias voces entre la Virgen María y la tre las tres personas de la Trinidad, pero, o sea, cada persona de la Trinidad Actuando como si fuera una entidad distinta, con una voz distinta, e incluso peleándose entre sí. Y, y, y me empecé a dar cuenta de ese tipo de intercambios, que a veces uno, este, pues a lo mejor no es exactamente lo que tú estás escribiendo, pero en algo de eso que estás leyendo, que es muy diferente de lo que estás haciendo, encuentras un detalle que dices, a lo mejor esto puede resolver lo que estoy buscando.
0: Uh -huh. Es cierto. Muy bien, Anelina. Eh, muchísimas gracias por habernos compartido estas experiencias. ¿Dónde podemos encontrar un Tlacuachesalvo, este libro del Fuego? Sé que podemos leerte en Tierra Adentro, podemos leerte en otras eh, revistas. Eh, también creo que en tu página web podemos encontrar los hipervínculos. ¿Qué más podrías decirnos sobre eso? Elena?
1: En este momento ya pasó la temporada de suscripción de la temporada de Tlacuache, así que digamos que si quieren el libro físico, el libro de un Tlacuache salvo este libro del fuego, va a haber que esperar todavía un poco porque pues digamos que la mecánica fue eh, otorgarle los primeros ejemplares a la gente que se suscribió que lo compró en preventa. Uh -huh y la demás gente que lo quiera adquirir en físico, pues va a tener que esperar a que el libro esté en librerías, lo cual probablemente sucederá hasta 2022, pero oh, también es probable que antes eh, en la página de odoediciones.mx eh, esté disponible para compra, pero eso todavía no está listo, no no, no, no les podría yo prometer nada a ese respecto Una de las premisas de odoediciones justamente pues fue hacer la liberación. De, de los ebooks, entonces este libro que ya está editado, que ya está listo, ahorita lo pueden encontrar en la página de odoediciones.mx, lo pueden encontrar ahí para descarga gratuita. Eh, en ebook, en formato Kindle, en e me parece, y hasta en PDF. Eh, pues todo, digamos que la colección de todos mis materiales está en mi página danielleguzmán.com. Mm, ahorita no le he actualizado porque ando to todavía como con la resaca de Clarence West, pero eh, me voy a poner a. A revisarla, también ahí va a ser posible descargar este mi libro, Un Tlacoche salvó este libro del fuego, también ahí pueden encontrar los links de descarga a Noche de Pizza con mi Villano, que es mi libro anterior, y pueden encontrar eh, los links a mis distintas publicaciones que han estado en, en Strange Horizons, en Tierra Adentro, y algunas, algunos textos que incluso tengo ahí mismo subidos en, en mi sección de blog. Eh, también pueden seguirme en, en mis redes sociales, estoy en Twitter y en Instagram como arroba con Y.
0: Ok, muy bien, muchísimas gracias eh, Daniel, justamente iba a preguntarte. Eh, por las redes sociales y bueno, creo que no me queda nada más que agregar que agradecerte de nuevo por haber tomado la, la llamada, pues sería todo igual, muchas gracias por escucharnos si quienes nos escuchan, Daniela, muchas gracias
1: pues muchísimas gracias a ti Jesús y pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todas las personas que, que nos acompañaron y pues este, ahí esperamos que reciban la visita de Don Tlacuache que salvó este libro del fuego
0: <risa> claro que sí, nos escuchamos pronto, hasta luego No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook y en Twitter como Testigos Podcast. También puedes escribirnos al correo electrónico testigospodcast.com. Muchas gracias por estar.